0: É, silêncio, silêncio na, na corte, silêncio na corte, é, vou passar a palavra aqui para, o, para a promotoria, para o senhor para o senhor Glauber Bonilha aí para ouvir a acusação.
1: Eu não posso deixar mais claro, eu que li todos os autos do processo 420-69, que julgue o senhor ao meu lado aqui, Lucas Dardes, também conhecido pelo vulgo Spicebug, ele que se recusa a fazer uma promocional para esse podcast, que é muito bom, que deve ser ouvido por todo o povo brasileiro, ele não tem a capacidade de expor o seu rosto ou a sua voz para divulgar esse programa que está com sangue suado do trabalhador brasileiro, ele se recusa. E eu
2: não estou sendo respeitado. Eu espero que fique bem claro. Eu sou o profile e eu exijo não participar dessa propaganda. Low profile aonde, assim? Ele Excelentíssimo, excelentíssimo. Ele tá, me on, ele tá me interrompendo. Como Mas assim? Você tem tatuagem, é coisa de bandido, é surdo?
0: Calma, calma. Ordem, ordem, ordem. Promotoria! Promotoria! Vamos esperar, vamos esperar. É,
1: pode falar aí, senhor Lucas Dardes. Você é contra atualmente obrigado, Lucas Dardes. Nunca se esqueça disso. Você fez um pacto de sangue. Ah, absurdo! Absurdo! Não sou! Ordem,
0: ordem. Vou, vou, vou dar aqui o veredito agora. É, senhor Spicebug, Lucas Dardes, você está condenado a assistir para o resto da vida todos os episódios de Emergencial e a fazer aí a divulgação dele nas suas redes sociais, ainda ah! que bloqueadas
1: história do povo brasileiro.
0: Exatamente.
1: Aí entra a vinheta. <risos> Sejam muito bem-vindos ao Emergencial, o podcast semanal da 300 Nós, onde falamos de notícias do mundo musical. O meu nome é Yuri Ferreira, eu sou o apresentador deste podcast, junto do meu caro amigo... Lucas, Dardis, Spice Bug, como é que você está, meu querido condenado? Eu não vou responder, eu não vou me apresentar hoje porque tem é um sinal de protesta aqui. Porque, mano, estão usando minha imagem contra mim. Ao nosso lado também, hoje a gente tem um convidado especial, a trinca. Essa é a trinca aqui, a trinca do mal, o Mr. Bongston, é, o senhor Guilherme Leria, como é que você está, meu querido?
0: Eu tô bem, mano, eu tô bem. É. Suavidade pura aí, segunda-feira. E, mano, hoje já editei aí a, a entrevista com o gato. E
1: coisa. Exatamente.
0: Vai sair na quinta-feira aí para galera ouvir, é, nóis.
1: é. isso, mas ele não veio que fazer divulgação, ele vai comentar as notícias da semana nesse podcast aqui que é conhecido por qual qualidade, Lucas Arndes?
2: Humildade, acima de tudo.
1: Vamos lá. E para começar, a gente vai para as notícias da semana. Gira notícia, Brasilzão hoje, hein? A gente começa no Brasil. Notícia triste, né? é... Notícia triste, saiu ontem na coluna do Anselmo Góes e hoje já teve uns enrolar. O Cassiano, o monstro sagrado do sul brasileiro, ele compôs um monte de clássico aí que você ouve, que você acha que é a música do Tim Maia, foi o Cassiano que fez, ele que, enfim, fez Onda, Cubaçô, enfim, o cara é foda, ele que, enfim, é um monstro sagrado da música popular brasileira, é, tá nos seus 77 anos de idade e está internado nesse momento, é incubado, mas não é por Covid-19, ele tem uma tuberculose. É, e ele está em estado grave dessa tuberculose ele estava aguardando o leito de UTI, porque as UTIs estão lotadas por causa de uma tal de pandemia de novo coronavírus e ele estava aguardando numa enfermaria, precisando ser entubado e não tinha vaga, e foi somente depois da manifestação da classe artística é, que o prefeito Eduardo Paes, do DEM do Rio de Janeiro interviu e colocou ele num leito de UTI é, mas é foda, né? a situação do Cassiano, um cara que foi muito renegado na música popular brasileira um cara que foi relegado é, e que hoje a gente conhece muito bem o legado dele Mas que enfim, tá tendo um, um, uma velhice aí Que não era pra ele estar passando esse tipo de coisa né? Muito triste, mano, muito triste
0: Cassiano aí que é responsável pelo Racionais também, né Tipo, é uma baita referência pra música contemporânea, tá ligado Pra além de ser uma lenda histórica da nossa MPB, mano, muito triste
1: É o Cassiano do Ouvindo Cassiano Ah, os gambé não aguenta do Racionais, né Esse, esse Cassiano aí enfim, mas é foda, né, a situação, tomara que ele melhore, né, a gente aguarda pelo, por mais notícias pra saber qual é a situação de saúde dele, mas queremos que ele melhore e desejamos melhor.
2: Lucas Dardes, manda bala aí na próxima. Eu vou dar sequência aqui, a outra notícia triste, pra já emendar logo a bad vibe do começo. Essa semana o Shock G, é fundador do Digital Underground, morreu há 57 anos, a gente ainda não sabe direito qual que foi a morte a causa da morte, a gente sabe que ele foi encontrado no quarto de hotel, mas ainda não houve nenhuma divulgação sobre o que exatamente ele veio a falecer, né? E se você não conhece o Shock D, mano, ele é o cara responsável aquela música Então, essa música é do Digital Underground, um grupo muito importante ali pro finalzinho do, do rap dos anos 80, começando dos anos 90 e principalmente pela influência que ele teve no trabalho do 2 né? Então, ele produziu o 2Pacalypse Now, é, esteve envolvido também em outros álbuns dele também, é, produziu coisa do Prince, produziu coisa de uma série de caras aí. Ele tava bem mais no, no background das produções, né? Inclusive junto com o próprio Digital Underground. Ele... Fazia rap, rimava em cima de algumas coisas, mas era um cara que basicamente estava dentro da produção, infelizmente veio a falecer, né? Então, uma tristeza aí, de novo, isso que a gente sempre faz quando um cara morre é vá atrás da carreira do cara, procure saber no que que influenciou, qual que é a marca que ele deixou pro mundão. Um monte de gente fez referência a ele essa semana, então o Public Enemy, Bootsy Collins, o, o Quest Love, enfim, uma caralhada de gente aí prestou homenagem pro cara que ele realmente merecia uma figura emblemática aí do hip-hop E vamos
1: pra uma notícia agora Boa, bacana, muito bacana O Ian Thug e o Gana é, Dois rappers americanos Ambos que tiveram problemas com a justiça Foram detidos é, recentemente E foram libertados recentemente Eles pagaram a fiança de 30 pessoas Que estavam detidas Em um presídio super lotado na Georgia. É, eles são rappers, tem maior grana, etc. E conhecem o sistema prisional, foram detidos. É, fizeram essa aí, né? É uma atitude, enfim, louvável, muito foda. Eu acho que não tem nem como dizer. O que quer é você pagar a fiança de, enfim, 30, 30 pessoas, né, pessoas né que né, podem né? ter a sua liberdade é, graças a essa contribuição de filantropia, né?
2: Eu gosto do Yachtung.
0: Bom, lembrar que eu acho que esse pessoal vai participar de um clipe deles, né? E também tem uma brisa de que... Na, nos Estados Unidos você pode ser preso é, por não pagar uma multa, tá ligado? Então não é como se ele tivesse, tipo... E às vezes as pessoas no Brasil pensam isso, né? Tipo, mano, ah, estão pagando aí, liberando um bandido, mas às vezes é uma galera, tipo... Que literalmente não fez nada, são crimes não violentos, todos eles, no caso... E a fiança é a diferença entre você é, tá estar livre, que... tá ligado? Você ter dinheiro e ficar livre e ter, tá ligado? Não ter dinheiro e ficar preso, mano. É literalmente isso.
1: E eu acho que até pensar, né? No, tanto nas, nas é, questões que levaram ambos a ser presos né? O Young Tank foi preso por porte de droga e o Gana também. O Gana também foi por porte de maconha. Então, enfim, eles são duas pessoas que foram presas injustamente. E, a gente... e aí, <coughs> enfim. Por consequência, é importante lembrar que o sistema carcerário dos Estados Unidos é racista, assim como o nosso.
2: Exatamente. Vamos lá. Pra fechar as nossas notícias dessa semana, ontem teve a premiação do Oscar, se você não sabe o que é o Oscar, lembra lá daquela premiação super chata, que bom um de velho dá umas estatuetas pra uma galera aí que fez uns filmes, então, tem sempre a categoria né, de melhor trilha sonora, e quem levou o premiozinho dourado dessa vez foi o Trent Reznor e o Atticus Royce, que são os dois caras, né, basicamente os cabeças por trás do Inch Nails, a grande banda e referência de rock industrial. Pela animação do Soul... Então o Soul é aquela animaçãozinha super fofinha da Disney... Teve a trilha sonora feita por esses caras... E eles levaram o bagulho... Lembrar também né... Que eles levaram em 2011 pela rede social também... Então já não é a primeira vez que o... Exato... Não é, não é a primeira vez que o Trent Reznor... Começa a se aventurar nas trilhas sonoras... Um cara muito talentoso... Diga-se passagem... Curto muito o trabalho dele... Mas aqui eu não assisti o Soul... Mas o meu amigo Guilherme Leia Lanches... Escutou que ouvir a palavrinha dele... Sobre o longa metragem animado da Disney...
0: Mano, é um acho que a principal coisa assim, que tem no, no, no Soul, a parte mais legal, é quando tá falando sobre música mesmo, tá ligado? Isso é bem especial. É, a noção que eles trazem de, de, de jazz, assim, não vou dar spoiler nem nada do filme pra quem não assistiu, é, vale bastante a pena, mas... É, os momentos assim mais emocionantes do filme eu acho que ficam por conta dessa, dessa trilha sonora também. Ela, ela compõe muito bem esse, esse, essa animação e, enfim, é, gostei muito. Eu, eu acho um filme bem interessante, não gostei muito do final. E, enfim, da hora ter professores aí, né, com,
1: ainda com personagens, né, ganhando
0: Oscar todos. Valorizem os
2: professores. É uma
1: pena que o cara morre, né? <risos> Desculpa. É, a situação
0: do professor, né, mano? Os caras pegaram muito bem a situação. Assim. A arte
1: imita a vida, né?
0: Enfim.
1: <risos> Vamos lá, é, lançamento no! da semana. Esse lançamento aqui é um lançamento nacional, a gente não começa com lançamento nacional, né? A gente sempre começa com a gringa hoje a gente começa com lançamento nacional, a gente começa com o nosso querido B-Face, que lançou o disco dele, Ego Ritmos. É, um disco aí uma pegada boom bap, um disco aí com uma produção sensacional, com beats muito bons, letras melhores ainda. É, eu fiquei bem surpreso com o trampo, acho que a música né, que mais pegou no ouvido foi acordes, mas eu quero saber o que o Guilherme leria achou do disco.
0: Comentarista aqui hoje, né, mano? Pesado. Mas eu gostei muito também, eu, eu dei uma procurada assim, outros discos dele também são bem interessantes Essa leva nova assim do rap é Nacional, que tá, enfim, experimentando com sonoridades diferentes E atualizando um pouco do que seria esse boom bap mesmo Muito bom mano, muito bom mesmo assim, acho que a participação talvez é, do Thiago Aninho me chamou bem a atenção também tá ligado? É foda E é isso mano, muito bom, eu, eu realmente gostei muito do álbum, acho que ele tá, me pegou muito de surpresa também é, e é isso, assim, acho que é um dos melhores do até agora nesse, nesse gênero assim rap e meu, é muito bom, 26 minutos só de música, então é tipo várias ideias assim condensadas num tempo bem, bem curto é divertido, ele te prende assim na audiência é muito bom, muito bom
1: é tem uma pegada assim que eu sempre senti falta até nesse, numa coisa do rap nacional mais recente, mas ele pega muito no som né? é um negócio que o negócio está é. intrincado mesmo no soul, é, e enfim, é cheio de, de interludes bacanas é muito
2: bom, eu gostei bastante eu vou falar agora, mas o Guilherme Iria vai me criticar aqui. Mas no ano passado, uma banda chamada Neptunian Maximalismo lançou um álbum foda chamado Ion, um álbum triplo de duas horas, de Doom, Drone, Free Jazz, música psicodélica e os caras 4, né? Pra mim foi um dos melhores álbuns do ano, pirei o cabeção. E os caras voltaram esse ano com um álbum que é uma música só de 52 minutos, chamado Solar Drone Ceremony. <risos> Já podem me xingar? Hahaha <risos> Pode me xingar, ouvinte Eu não vou te obrigar a ouvir isso aqui né? Só ouve se for a sua vibe mesmo, sabe? É um álbum que não é literalmente um álbum novo Por quê? Porque esse som the Solar Drone Ceremony Na realidade, ele é meio que uma reimaginação né? Um remake de uma música do primeiro EP dos caras Que chama The Conference of the Stars Então é um, esse som todo foi gravado ao vivo Eles gravaram em março do ano passado né? Então eles gravaram tudo né? Esse grande som longo aí Que na realidade, tipo ele segue um pouco a vibe, assim, tipo das estruturas dessas músicas de post-rock, assim tipo Swans, o Godspeed, é né? que é um grande crescendo maluco que, mano, quando chega lá pros 30 e poucos minutos, já você não sabe mais o que está acontecendo ao redor da sua vida né, então é um bagulho muito doido que mistura tipo sun com sun Rockwind -Ha e Hawkwind, segundo os próprios caras, né então é um bagulho bem muito psicodélico, muito maluco que, de verdade, assim, só escuta se você tiver mesma fim de, tipo, brisar mesmo, se desprender do mundo durante uma hora de música, caso contrário, parça você passa longe, assim, nunca escutei isso. A saga
1: tá de Lucas Dardes e os caras do elefante espacial, né? Incrível. Hein?
2: Mano, eu gosto, uma... eu gosto, eu não posso
0: fazer nada. Tem uma teoria, mano, que é que os caras tem um porão na casa deles, os caras dessa banda, e tem três daquelas roletas, assim, do roda-roda da Jiquiti, assim, tá ligado? Com vários animais, uns tema maluco, uns negócios, assim. Aí eles rodaram, da última vez caiu o elefante, raio laser e, tipo, mano,
1: guerra, assim, tá
0: ligado? Esse aí caiu, tipo, sistema solar... Monstro marinho e, mano, sei lá, umas mulheres peladas que tem na capa, assim, né? Essa capa é muito, é muito doida.
1: boa, tem, não dá pra negar. E vamos, vamos puxar aqui, já que a gente tá lá no, no ápice do cult, do, do. Enfim, desse cérebro maquinante de Lucas Dardes, a gente <risos> vai agora baixar o nível, viu? A gente vai falar da Rebecca Black, você lembra dela? Ela cantou Friday, 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 Seguinte, depois de 11 anos, essa mina falou: Não, vou fazer música de novo, entendeu? E ela tá entregando um negócio que, particularmente, eu achei muito estranho. É uma pegada pop, é claro, me lembrou um pouco, até o som, as coisas novas que a Demi Lovato lançou, me lembrou um pouco algumas coisas do Taylor Swift, enfim, é pop, é pop mesmo. É, assim, ela continua comprovando que ela não sabe cantar, isso não mudou desses 11 anos pra cá, até porque ela exagera no autotune de um jeito que ficou feio. Entretanto, eu convido vocês a ver o clipe, entendeu? Que ela já tá lançando, ela fez um remake de Friday, ela fez uma música chamada Girlfriend, que até teve um hype, porque, enfim, é uma música sobre um relacionamento lésbico, e agora a gente tá vendo essa Personal, né, que é o último single que ela lançou, é, e o clipe é absolutamente bizarro, assim, é uma coisa meio linchiana, tem sangue, é, é muito estranho. E eu recomendo vocês verem o clipe, não recomendo muito a música, mas, não sei, vai dar uma olhada, quem sabe vai que a Rebecca Black vira uma diva pop depois de 11 anos. Não é possível, mas, sei lá, tem um potencial, acho que pra ir numa pegada da Cardi Ray Jepsen, de ficar meio que esse pop cult, é, acho que ela pode atrair esse público aí,
2: se você gosta de pop, vai dar uma ouvida. Que loucura essa menina ainda tá por aí, né, velho? Ainda mais loucura do que a Rebecca hey Black, Black ainda tá por aí, é, o Dinosaur Jr. ainda tá lançando o álbum, mano. Depois de não sei quanto tempo de carreira aí, o Dinossauro Jr. lançou um novo álbum chamado Sweeping to Space. Assim, ó, eu vou ser sincero O Dinosaur Jr. é o ACDC do Indie Rock E do rock do Earth, de verdade Porque os caras lançam o mesmo álbum Desde lá do meio dos anos 90 por quando os caras explodiram Isso não é uma crítica ruim, na realidade é algo até bom, sabe? Porque eles lançam um álbum com uma consistência muito boa Digamos assim, né? A diferença é que, tipo, o Jay Massis, mano, ele é um puta guitarrista foda Ele não é um bom vocalista, mas ele quebra o galho Assim, ela é assim, era aquela música gostosinha do, do Daniel Sauer Jr., era é uma guitarra da hora, tá ligado? Com timbre monstro, com solinhos muito interessantes. Mas assim, peca, acho que na falta de criatividade, porque afinal é o mesmo álbum ainda, e eu acho que em comparação com os três últimos talvez seja o um, um meio termo, sabe? O último eu não gostei tanto, mas o, o, o Into the Skywell Farm, eu não sei qual que veio antes do, do penúltimo, é, ele é bom, e aí esse ele tá meio aí no meio, sabe? Tipo, enfim. A produção é meio assim, ah, sei lá. Tem hora que eu não consegui escutar o baixo. Tem hora que a bateria, a chave tá muito baixa. Porque no fim, Dinosaur Jr. é a guitarra do Jay Massas. Eu amo a guitarra, então não me incomodo tanto. Mas assim, se eu pudesse fazer uma crítica, seria essa: Se você gosta de Dinosaur Jr., você vai amar o álbum. Se você não gosta de Dinosaur Jr., escuta outra coisa deles. Não escuta esse. Vai procurar os primeiros álbuns, que eu acho que são muito mais responsáveis.
1: Vai lá no Green Mind. O Green Mind é tudo de bom. Green Mind é da hora. Criança fumando.
2: <coughs> Criança fumando.
1: E eu. É. É, não, não vou comentar. <risos> Vamos vamo lá. O que, que falta? Vai que que na falta? <risos> É... Baiana System Oxê Axé é Disco aí dos caras que não tem nenhuma música nova Olha que incrível, <risos> se você ouviu os últimos lançamentos Do Baiana System Você percebeu talvez que se tratava de uma trilogia Com América do Sol, etc Os últimos discos que você vai ver no seu streaming O Oxê Ele é a compilação de todos os discos Em uma nova ordem e eu particularmente achei muito mais interessante Essa, essa obra completa Do que ela separada assim. Eu acho que ela fez mais sentido Tem participações muito interessantes Eu acho que é uma nova roupagem pro disco Apesar das faixas serem exatamente iguais Ele conectado da maneira certa E eu acho que isso é muito importante O um álbum ter uma ordem correta é, eu achei muito interessante, eu acho que com um baita no disco, eu acho que esse é o lançamento mais pretencioso deles e, por consequência, o melhor é, lançamento do Baiano Assistem. É, recomendo, tem faixa com a Cel, tem faixa com o Mano Tchau, tem faixa com tudo que a é gente. É uma hora, uma hora cravado de disco e você vai aproveitar, vai dar uma dançadinha, vai refletir sobre os problemas sociais do Brasil e da América e vai Latina, né? Um Baiano Assistem da hora, exatamente.
2: É isso. Vai deixar a barba crescer, vai comprar uma boina de Cuba. Socialismo é. Vamos uhum. lá Ó, eu vou pra fechar aqui Esse lançamento aqui na realidade Ele é da semana passada Mas um querido amigo meu um Grande amigo meu Lucas Gerard Falou Porra irmão Você não vai falar desse álbum? Eu falei Não, deixei passar Ele falou Não, você vai ter que fazer Eu falei Tá bom Então na semana eu vou Vou fazer uma pequena review Só porque você me pediu De quem que é esse álbum aí? É do Con e de Machine Um cara que tá fechado Com os mandos da Griselda lá de Nova York então se você acompanha o Emergencia você sabe que a gente tá sempre falando do Benny the Butcher do Westside Side Gun todos esses caras fashion são os caras da Griselda dessa gravadora aí que vem tomando o cenário do hip hop nos últimos anos e esse álbum novo chama La Máquina muito da hora é um álbum tipo, acho que esse pai é o álbum mais gangsta assim do Conway ele lançou um puto álbum no ano passado Alguma coisa from... algo to King ou de God, eu não lembro. Eu lembro que o Yuri falou sobre esse álbum, eu também tinha escutado ele, é um puta álbum. Esse aqui, ele, eu sinto que ele é um pouco mais gangsta, a produção é bem da hora, porque são, é a mão de várias pessoas, de vários produtores, tem umas participações muito massas, tem o 2 Chains, mas eu vou destacar aqui um som que é com o Jit e com o luda chris que é muito monstro, assim, muito monstro mesmo. Grave, mano, estourando. O verso do da Chris, assim, é incrivelmente bom. O verso do Didi também é muito foda. E, mano, é um álbum muito gangsta, assim, tipo, de bandidão. E eu recomendo pra caralho, assim. Se você curte o Coen, você vai adorar esse álbum. Se você não conhece, também ficaria uma oportunidade pra você conhecer o Tropo dos Caras. E também, depois, dar uma olhada nos dos outros caras que fazem parte da Griselda. Fechou? Acabamos? Acabamos! Agora a gente vai pro momento martelão. O é o momento, Marquinhos? Ó, Leria, você tá ligado? Oi. Tem, um, tem um momento do seu dia que você vai procurar as notícias, né? Você vai dar uma olhada pra ver o que aconteceu de novo.
0: Sim. Me informar é no mundo, assim,
2: pá. Exato. Você não se depara às vezes com umas coisas estranhas? Ou umas coisas que te deixam bravo?
0: Normalmente é isso mesmo. É o momento de passar bravo. raiva,
2: é. Às vezes você fica, fica, mano, indignado assim, ou você dá uma risada. Pô, sempre vai ter alguma coisa estranha, né? É, sempre vai ter alguma coisa estranha. O momento martelão é esse. O momento martelão é esse, meu caro ouvinte. É, Você olhou, bateu o olho, puta, fiquei puto. Puta, fiquei bravo. Puta, fiquei de algum jeito. É isso. É esse momento. A gente separa que uma notícia. E dessa semana é um negócio que, assim, nunca, nunca esperaria. Tipo assim, se você virasse pra mim e falasse isso sem nenhuma prova cabível, assim, tipo... Mano, eu nunca ia acreditar, tá ligado? Nunca. Que é um negócio muito a mais.
1: aí, eu vou falar o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta pro Guilherme Leiria, que é nosso convidado. Guilherme Leiria. Sou eu. Quem é o melhor guitarrista da banda Tinêncio D? Mano, é o Jack Black, eu acho. É. E quem é a agência espacial dos Estados Unidos? Bom, eu acho que é a NASA. <risos> E Qual que é a conexão entre... Eu podia fazer isso de várias outras formas Eu escolhi fazer dessa <risos> é, E qual que é a conexão entre esses du... essas duas instituições Da cultura estadunidense
0: Sei lá, mano, o Jack Black fumou maconha e vai pro espaço No máximo, no máximo é isso,
1: mano Não não. E ele também não é um astronauta roqueiro Apesar de eu não querer falar isso Porque talvez eles façam um filme sobre o Jack Black ser um astronauta roqueiro Mas, <risos> entretanto <risos> O Jack Black <risos> É, e Com participação do Elon Musk Imagina que loucura isso, Nossa. que inferno na Terra <risos> Mas é... A mãe do, do Jack Black Ela era uma cientista da NASA E foi ela que desenvolveu Todo o sistema de segurança Da missão Apollo 13 <risos> Que foi a missão da NASA é, que deu merda, e que a galera não conseguiu... É, que, na verdade, a galera conseguiu pousar na Lua, né? Mas é, deu um problema lá. E foi graças um sistema desenvolvido pela mãe de Jack Black que os caras conseguiram pousar na Lua, né? É, interessante, né? Que ela já tinha uma predisposição pra fazer cinema, né? Já que ela tava envolvida no, no, no moon landing <risos> é, E o filho dela virou um astro de Hollywood. Assim. <risos> Trabalhou, com Kubrick, cura, né, é,
2: Trabalhou com o Kubrick, né, mano? Trabalhou com o Kubrick. Tem mais... Não, só ia falar que pra quem duvida, mano, só procura aí, Judith Black. Você vai ver, a é mãe, a mãe do Jeff Black. Ela, mano, isso tipo é real, tá ligado? Mano? Qual, qual a chance disso acontecer, mano? Será que ela curte
0: rock, mano?
1: Ah, mano, ela Se que pão. deve ter apresentado ele pro bom e velho rock and roll, né, velho? Ah, e
2: eu acho que. Ela viveu os anos 60, os anos 50, mano. Com certeza
1: eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que é interessante de contar também, que no dia que o Jack Black nasceu, a mãe dele levou o computador pra maternidade ficou trabalhando da maternidade enquanto o filho dela nascia.
2: <risos> é, eu, eu adoro Jack Black, achei um cara muito engraçado, mano. Ele é muito caricato Eu gosto dele também E, mano, agora eu gosto mais dele ainda Porque, porra, mano A mãe dele era foda pra caralho Assim, talvez um porco horcarrólico De ter dado a luz ao filho trabalhando, né Mas, enfim, quem sou eu pra julgar, né A menina era, tipo, mexia com os bagulhos de... Uma cientista era. foda É, mano, levar a galera pro espaço é maior responsa Pensa, tá ligado Os caras tão fora da terra, mano Eles tão lá na lua, mano Tipo, maior responsa, tá ligado
1: Longeão
0: o João.
2: Errou uma vírgula,
1: já era. Já era, mano. É, e ela não errou, né? Teve várias apolos que a galera que tava responsável pelo sistema de segurança errou, ela não errou. Pois é,
2: monstro demais.
1: Muito bom, parabéns, é isso aí. Curiosidades, <risos> é, tá é, é, ligado? <risos> é. é, mano, chips. <risos> Emergencial chips. <risos> Emergencial chips. É, vamos botar o flop, vai. Bora. Leria, hoje, como você tá de convidado especial, você vai ter o poder lega o seu poder de dar o top e o flop dessa semana. Quem é o top da semana e quem é o flop da semana que você vai mandar tomar no um cu e quem você vai falar parabéns, te amo.
0: Porra, mano, aí é... é bastante responsa, velho. Eu acho que eu ia dar o, o, o top, em questão pensando em notícias, né, não tanto em lançamento, pro Young Thug pro Gana, mano, eu acho que isso daí deveria ser uma prática, tá ligado? A galera, mano, Porra, fazer uma força aí pra dar um, dar um salve na galera que tá sendo presa, principalmente injustamente, tá ligado? É. Colocaria esse daí como um top, mano, e como um flop, tá ligado? Pra. para falar aí da. Sei lá, mano, bagulho que é foda, né, mano? Cassiano entubado aí, muito triste essa situação, isso daí é flop demais, velho. Foda-se, uhum. mano. Como, como, é que, como é que isso daí acontece, tá ligado? Eu fiquei zoado com essa ideia. Hein?
1: Flop pro Bolsonaro, então. Né?
0: Exatamente, pro Bolsonaro e pro, mano, governante do Rio de Janeiro, assim que, né? Enfim. Vamos ficar tá pra dentro. Você tem uma ideia, vai tomar no um cu. Só lembrar pro ouvinte, mano, que o governador do Rio de Janeiro, que era né, o Whitney Houston, tá preso. O último foi preso também. O último prefeito também foi preso. O anterior também foi preso. Então tá. Ah, é daquele jeito. Enfim.
1: Queria mandar um abraço pro Eduardo Paes, que tá aí de algum <risos> jeito andando. Grande ouvinte do ah, yeah. É isso, queridos amigos. Acabou o emergencial. Olha, a gente achou que ia ter um convidado que o negócio ia degringolar aqui, que a gente ia ficar horas, falando ficando, entendeu? A gente foi curto e breve, grosso. É... Foi dinâmico. É, sem analogias sexuais. Fomos dinâmicos. É, só pra lembrar aí pra vocês apurarem o padrim.com.br 300. 309, onde a gente é, recebe o dinheiro de vocês, vocês dão o dinheiro pra gente. Caso vocês não saibam, é, esse programa aqui ele é tipo um inhar. É, <risos> é de graça, mas você tem que pagar, entendeu? E a gente tá aguardando o pagamento de todos vocês. A gente é, espera o programa. <risos> É, e segue a gente nas redes sociais, Lucas Arte, Como é que faz isso? O que tem que fazer nas redes sociais? Você
2: só tem que procurar 300 Nós, mano. Procura lá a gente no Insta. A gente é muito ativo no Insta. Estamos postando coisinha nova. Sempre que dá. No, no, no Twitter a gente não posta tanto, mas segue lá também. segue no Face. Seguem tudo. Mas no Insta é importante. E interage com a gente. compartilha as
1: coisas que a gente faz. A gente gosta de vocês. Vocês gostam da gente. Hum, relação hum. saudável. <risos> Bonita. E Leria, aproveita que você está aí. Você está aí na sede da 300 Nós. Esse lugar que particularmente não acredito que exista, é, e me conta é, o que, que é as outras coisas que a gente faz nos outros dias da semana, o seu podcast, o podcast do Davi, é os textos, enfim.
0: É isso, de quarta-feira tá rolando uma live, né, com alguns convidados, às vezes convidados nossos, a gente tem uma galera de fora lá na Twitch, inclusive se você tem Amazon Prime, é uma ótima pedida aí pra você pegar o dinheiro que você dá pro Jeff Bezos e destinar uma parte dele significante para nós, que ajuda muito. É, Quarta-feira à noite, né? A partir das 8h30 e tal. É, de 15 tá rolando ou o meu podcast, ou o podcast do Davi, atualmente mais o meu, o Davi é um pouco enrolado. Eu também tô conseguindo umas entrevistas bacanas, então a gente tem uma segurada no podcast dele, inclusive é, as duas últimas entrevistas nossas foram muito interessantes, né? Não que as duas não sejam, mas essas duas foram com artistas um pouco mais, sei lá, com mais caminho aí, mais história na, na música. O Sarini, baterista do Death Kids, né? O, do, do álbum Raízes Aéreas, enfim. E o Maurício tá, tá cara, né? O irmão do, do Ganja man. e Enfim, batista do Hurt, Moudin e tal, etc. É, dá uma olhada lá também. Quinta-feira tá saindo à tarde. E é isso. Sexta-feira a gente, mano, coloca aí, ouve os seus, as suas indicações no nosso Instagram. Então sempre que rolar uma interação aí, vai ser lá pelo Instagram. É super divertido ouvir as recomendações de vocês. É isso, gente. Valeu.
1: As entrevistas estão foda. É, Não deixem de conferir, de é verdade. Boa. Muito bom, muito bom. A traição é muito boa, né? Eu lembro desse podcast aqui, a Humildade, mas a gente tem que ser um pouco desumilde, né? a gente é muito bom às vezes. Eu fico chocado como essas mentes pensantes trabalham bem. Se você é muito é, humilde, né?
0: um Se você é muito humilde, você tem que ser um pouco menos humilde, tá ligado? Senão é Se torna
1: Exato. <risos> um abraço pro Daniel Alves, o homem mais humilde de todos os tempos. Tchau! Tchau! Tchau, valeu! É isso, família.